0: Viele Punkte für wenig Geld. Gibt es was Schöneres? Heute Thema im KickBase-Podcast. Smarte Investments und wie ihr einen Monat Member abstauben könnt. Viel Spaß beim Podcast. Spieltagssieger wie Sieger. Der KickBase-Podcast. Mit deinen Hosts. Titi und Janni. Hallo und herzlich willkommen zum Kickbase-Podcast. Wie gewohnt, immer wieder montags. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und ähm, wie immer an meiner Seite. Titi, grüß dich. Ja, hallo. Wie ist dein Wohlbefinden? Man fragt ja immer, ich hatte eine, eine Nachricht bekommen von einem Zuhörer, haben wir haben eine Einsendung bekommen, der gesagt hat, Janni fragt immer Titi, wie das Wochenende war das Wochenende. War scheiße. <lacht> es lief immer schlecht. City, wie lief es denn dieses Wochenende?
1: Ja, also ich bin auf einem guten Weg, Spieltagssieger zu werden. Dementsprechend lief es traumhaft. Vielen Dank der Nachfrage.
0: <lacht> das schmerzt, das schmerzt. Ja, in, der, in unserer Büroliga ist es also sehr wahrscheinlich. Es hat ja heute Abend keiner mehr ähm, bei Hoffenheim Union, hat ja keiner mehr Spieler, der da vorne ist und der irgendwie gefährlich werden kann, außer Ganz irgendeiner genau. kommt an Mats Hummels ran.
1: Ja, das sehe ich auch so. Dementsprechend bin ich glücklich, aber ich möchte es auch nicht verschreien. Und wir kommen das später ja auch nochmal drauf zu sprechen. Aber ich weiß auch nicht, wie sehr man sich an so einem Spieltag darüber freuen darf, ähm, weil ja auch sehr große Namen ausgefallen sind. Deswegen weiß ich nicht, ob das zwingend für meinen Kader spricht, aber da kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen.
0: Ja, es war verrückt. Also Highlight quasi der, heutigen, der ganzen heutigen Episode. Wir haben heute tatsächlich, das kann man schon mal spoilern, kein einziger hat Jonas Hummels getippt als MVP. War schon mal ein bisschen Downer. Dafür aber ja, gefühlt aber 500 ja, geht, Leute Haarland. Warum,
1: <lacht> warum sollte man auch Jonas Hummels
0: wählen? Oh ja, siehst du, ich <lacht> so, so durcheinander. Aber auch wieder geile Bridge zu Jonas Hummels, weil den hatten wir nämlich im Podcast letzte Woche bei uns. Neues Kickbase podcast format mit Jonas Hummels. Der Bruder, man fragt sich ja, ob die verwandt sind. <lacht> so, der Bruder von Mats Hummels, der tatsächlich MVP geworden ist und von keinem getippt wurde. Jetzt haben wir es richtig. Oh, ich bin total durcheinander.
1: Also wir hatten Jonas Hummels im Podcast, Mats Hummels wird aller Voraussicht nach MVP und der wurde nicht getippt.
0: Genau, aber dafür gibt es einen Zusammenschnitt, weil wir hatten in der Spieltagszieger-Sieger-Instagram-Story aufgerufen, weil einfach der Frust so unfassbar groß war am Samstagmittag, als die Ausstellung rauskam und ein hat auf der Bank oder so angeschlagen und nicht gespielt, Lewa nicht gespielt, Witzel nicht gespielt, Goretzka, also Leute haben gelitten. Samstagmittag und wir unter anderem auch, Tidi, nicht, das haben wir ja schon erfahren. Freut uns riesig für dich, Tidi, dass du auch mal ein schönes Wochenende haben gehabt hast. Aber unseren Frust lassen wir raus heute. Und das heißt, es gibt keine MVP-Sprachmeme am Ende, wo die Liga des MVP-Prophetens quasi geroastet wird. Es gibt tatsächlich einen Zusammenschnitt von den besten Ausrastern von euch. Also, es ist echt witzig. Also vielen, vielen Dank für alle Einsendungen. Wir haben jetzt nicht auf alle antworten können, aber wir haben quasi so die Top. Es sind so sieben, acht geworden, glaube ich, ähm, an Top-Einsendungen, die wir jetzt rausge rausgenommen hätten. Wir hätten, glaube ich, drei Stunden machen können mit den Sprachen, <lacht> die ihr geschickt habt. Also vielen Dank für die ganze Einsendungen. Geil. Ja, wir fangen an, bevor wir zu den kniffligen Szenen kommen, äh, dann zu den Erkenntnissen und dann natürlich auch zu den smarten Investments. Kurz nochmal zu unserem Jonas-Hummels-Podcast letzte Woche Donnerstag. Wer den noch nicht gehört hat, gerne mal reinhören. Ähm, Link in den Show Notes natürlich oder auch einfach eine Folge vorher quasi, das kriegt ihr vielleicht auch selbst hin. Wir haben tatsächlich äh, Match-Challenge gespielt mit Jonas Hummels. Jonas Hummels hat sein Team zusammengestellt. Und das Ganze natürlich auch für einen guten Zweck. Wir haben gesagt, Jonas, pass auf, es gibt 20 Cent pro Punkt. Und ähm, das Gute ist, Laureus äh, Stiftung bekommt tatsächlich 221,20 Euro.
1: Nach aktuellem Stand. Und Jonas verdoppelt ja sogar noch.
0: Und Jonas verdoppelt. Heftig. Wer jetzt Mathe kann, 400, was sind 42,40 Euro? Das ging schnell. Und das, das ging schnell. Das ist, boah, das, äh, vielleicht Fehler am Platz. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Gut, ähm, wir kommen zu den kniffligen Szenen, ich, mö ich möchte davor noch zu so, ein, klar.
1: Davor noch, noch mal davor. Möchte ich noch zu einem smarten Investment kommen, was du auch schon im Intro angeteasert hattest. Oh ja. Denn ähm, das smarteste Investment ist wahrscheinlich das, wofür man was bekommt und nichts zahlt. Und das könnt ihr machen, in, falls ihr es noch nicht getan habt, ähm, indem ihr euch bei unserem Partner Tipwin registriert. Und wenn ihr das macht, kriegt ihr nämlich einen Code zugeschickt, den ihr auf www.kickbase.com/slash freibier einlösen könnt und einen Monat euch das Member-Abo spart. Es ist wenig Aufwand, ihr könnt es machen, ihr unterstützt uns damit. Ähm, ja, also es äh, gibt keinen
0: Nachteil. Ja, Viel das Spaß. Wichtige ist. Genau, viel Spaß damit. Entweder geht in die App jetzt direkt oben auf der Base, auf, in eurem Zuhause, gibt es einen Banner, wo ihr draufklicken könnt, wo ihr dann quasi das, den, den Monat Member abschauen könnt oder auch hier in den Show Notes, wo unter anderem ja auch der Podcast mit Jonas Hummel zu finden ist. Ganz genau. So sieht's aus. Und jetzt, jetzt aber, Ladies and Gentlemen, knifflige Szenen des Spieltags und äh, uns erreichen immer viele Nachrichten auch zum Thema Torvorlage und wir haben uns jetzt ähm, an, an zwei Themen das Ganze noch mal versuchen, das Ganze ein bisschen darzustellen. Und zwar geht es einmal um äh, das 1-0 der Dortmunder in Bielefeld, Torvorlage für Meunier. Und wir nehmen auch noch mal, ich weiß natürlich nicht, wer es noch alles im Kopf hat, letzte Woche Upamecano-Tor und Sirloot-Vorlage. Ähm, und hier geht es generell, das ist das Thema Absicht. Bei beiden, oder Titi, du kannst es ja auch gerne noch mal, noch mal ausführen, aber es geht um das Thema Absicht. Und bei beiden war die Absicht ja nicht gegeben, die Torvorlage zu bekommen. Warum? bekommt jetzt aber Meunier und Serlot aber trotzdem die Vorlage.
1: Naja, weil es ja ähnlich so ist wie mit einer Torvorlage, die nicht gegeben wird, dadurch, dass sie halt eben entscheidend abfälschen und ja eine ne, ne Flugkurve oder halt eben die Richtung des Balles äh, beeinflussen, ist es ihr Verdienst. Und dafür kriegen sie laut der offiziellen Statistik der Bundesliga die Vorlage zugesprochen. Ich glaube, wenn das bei uns wie in der Hobbyliga ablaufen würde, dann hätte man auch dem Sancho bzw. dem Eckenschützen äh, den Assist gegeben. Aber wir sind hier nicht in der Hobbyliga, wir sind hier in der Bundesliga. Das ist professioneller Fußball und da wird das so leider, ähm, was heißt leider, so ist es halt einfach, ähm, wird das so getrackt und ja, er wird auch in der offiziellen Bundesliga-Statistik als, als Vorlagengeber geführt und deswegen bekommt er dafür bei uns auch die Punkte.
0: Genau, und das Wichtige ist aber der große Unterschied, warum es gar nicht, also weil es rentabler wäre, eine absichtliche Vorlage zu machen tatsächlich, im Gegensatz zu Meunier und Sirloat. Es gibt ja tatsächlich auch plus 10 für eine absichtliche Vorlage und die haben jetzt in diesem Falle Meunier oder Sirloat nicht bekommen. Ja. Richtig. Ein anderes Thema, ähm, immer wieder Sorry an alle, die sich jetzt zum 10.000 hören. Tor eingeleitet Player. Ganz kurz prägnant, warum bekommt Player <lacht> kein Tor eingeleitet am Wochenende? Ganz
1: schnell, ähm, weil, also Janne und ich haben das sehr schnell auch besprochen. Das ist einfach kein, ein, also ja, er legt den Ball, also Hermann legt den Ball einfach nur ab. Aber ähm, da muss schon auch alles stimmen, damit es so ist. Und der Aufwand ist zu groß. Und das ist nicht die Definition von einem simplen Quer- oder Ablegen.
0: Äh, es, ist zu viel Aufwand. es ist mit zu viel Aufwand verbunden. So sieht's aus. Und die letzte knifflige Szene, die wir drin, drin haben, so knifflig war die gar nicht, nur sie wurde zu, zuerst mal falsch dargestellt im Live-Match-Day. Es ging um die abgefälschte Torvorlage von Serge Gnabry, äh, der im Grunde genommen hier nur, nur das Handspiel rausgeholt hat und ähm, Statement für Handspiel gibt es kein Elfmeter rausgeholt. Also das war im Grunde genommen ein Fehler der abgefälschte Torvorlage. Wurde inzwischen natürlich korrigiert. Von daher auch immer der Appell, ein bisschen Geduld haben, weil wir und also primär Obda, und wir natürlich auch immer mit Kommunikation, mit Opta versuchen, alles korrekt darzustellen. Und es kann teilweise sein, dass eventuell sich mal Fehler einschleichen. In der Datenmenge, die da produziert werden, ist das ähm, einfach ein geringer Prozentsatz, der da ab und zu mal abweicht. Ähm, von daher, das muss man äh, denen auch so ein bisschen nachsehen. Und von daher wird natürlich alles korrigiert. Und da auch der Appell vielleicht noch ein bisschen Geduld. Also es wird alles korrigiert, was Fehl am Platz ist. Ganz genau. Gut. Thema Geduld. Erkenntnisse des Spieltags, Learnings. <lacht> mein persönliches Number One, mein, mein, mein größtes Learning von diesem Spieltag ist, Janni, Alter, halt mal die Füße still, hab Geduld und mach diese scheiß Panikverkäufe, lass die. Es bringt nichts. Weil gerade, wenn mich, wenn man diese, die dicken Fische sieht, die werden dieses Jahr einfach rotieren. Und die Rotation wird, wird jedes Wochenende für jeden Manager eine Herausforderung. Und oftmals ist es einfach, wir haben mit Jonas Hummels auch darüber geredet am Donnerstag, man kann sie nicht immer lesen, man kann sie nicht immer prophezeien, man kann nicht immer in den Kopf des Trainers oder in die, in die Fitness der Spieler schauen. Man sieht den nicht auf den ersten Blick an, ob die bei 100% sind oder nicht, wie hoch die Batterie oder wie, wie die Batterie aufgeladen ist. Und von daher ist es, ich will nicht sagen, egal welchen, ob du jetzt, ich habe jetzt keine zwei Spieler, die ich vergleichen kann, aber wenn du jetzt 42 Millionen Spieler hast, ähm, boah, jetzt finden wir zwei. Also, also jetzt finden wir zwei. Aber im Grunde ist es, ich sage nur, dass es gar nicht so viel ausmacht, wenn du jetzt einen Stamm-Bayern-Spieler hast, der halt zwei von drei Spielen spielt oder ein Stamm-Bayern-Spieler, Bayern-Spieler, äh, der zwei von drei Spielen spielt, es ist fast egal. Und oftmals ist es so, habt Geduld und er spielt am nächsten Spieltag wieder. Das ist so mein, mein Learning von dem Wochenende. Lass die Panikverkäufe. Geht da mit Verstand ran und hört auf, Sonntagabends die Leute zu verscherbeln.
1: Ich liebe es, wie du es gerade umschrieben hast und beschrieben hast. Dafür, ich muss es leider so vorlesen, in unseren Notes zu dieser zu dieser Sendung, zu dieser Folge ich heute, mein. steht, jede Woche wieder, Rotation fickt
0: hart. <lacht> oh Mann, das war für, für uns. Aber ja, ist richtig. Ja, aber ja, es natürlich war es für uns. Es ist, aber es ist die harte Wahrheit. Rotation es fickt
1: war. hart. Aber es, es war lediglich eine Schilderung in die Emotionswelt von Janni.
0: Ja. Und, und auch, also auch in meine.
1: Ich wollte gerade sagen, also jeden, jeden erwischt in irgendeiner Art und Weise. Und das finde ich persönlich ein bisschen, ähm, bisschen geil auch, weil es es so spannend macht. Weil bei uns ist es noch so eng, ähm, was, was die Liegen angeht. Und ja, du kannst halt, also. Es gibt hoffentlich wenige Manager da draußen, die diese Kombination haben. Aber stell dir vor, einer hat Haaland und Lewandowski. Ja, der hat wahrscheinlich am Wochenende blöd aus der Wäsche geschaut. So und das finde ich mal ganz geil, dass man, ja, das ja ist weil so.
0: normalerweise die Manager natürlich die Nummer eins sind wahrscheinlich in der Liga. Wenn du Haaland und Lever ermanaged hast, erstmal Respekt auf jeden Fall und du bist ein guter Manager. Liefert halt Scheiße jetzt am Wochenende, eine Chance für die anderen. Wie du sagst, hat hat äh, Münzer zwei Seiten, also auf jeden Fall auch die Rotationsmünze.
1: Ja, und dann gibt es halt auch noch ähm, nochmal auch der Corona-Aspekt. Ähm, Niklas Süle jetzt positiver Befund. Da flippen die Manager auch schon komplett aus, vor allem nachdem er jetzt dann doch gespielt hat am Wochenende, 135 Punkte gemacht hat. Alle drehen durch. Ähm, neben dem Fakt, ich möchte es jetzt nicht jedes Mal erwähnen, ich möchte damit eigentlich nur klar machen, dass wir sehr, sehr großen Respekt vor der Krankheit haben und das definitiv nicht unterschätzen. Ähm, aber aus Manager -Sicht wird er aller Voraussicht nach nur einen Spieltag gegen Dortmund ausfallen, weil äh, danach die Länderspielpause ja ist. Deswegen auch da, was du gesagt hast, Geduld, keine Panik. So. Er wird jetzt ein Spiel nicht spielen. Ähm, vor, aller Voraussicht nach hätte er wahrscheinlich gegen Dortmund gespielt. Aber dann tut es halt, also dann setzt er gegen Dortmund aus für, dafür, dass er wahrscheinlich irgendwann in der Saison trotzdem nochmal ausgesessen hätte. Also, weißt du, ja, was ich und vor allem
0: gegen Dortmund ist die Chance auch relativ hoch, dass gar nichts zu Null ausgeht, das Spiel. Genau, und wahrscheinlich und als Innenverteidiger gegen Dortmund hast du auch nicht viele Aktionen, der Gegner schon Hälfte. Hätte wahrscheinlich jetzt eh nicht 150 Punkte gemacht.
1: Genau, und ähm, deswegen ja, auch da so, was du sagst, einfach keine Panik, Schau euch das in Ruhe an. Ähm, ja, und nutzt die Zeit lieber für smarte Investments, die wir glaub, euch gleich noch vorlesen werden.
0: Boah, Junge, Überleitungen. Verrückt. Eine Sache noch, um learning vielleicht abzuschließen. Das Topspiel Gladbach gegen Leipzig war für mich wieder ein Augenöffnen von, wenn Top-Teams gegeneinander spielen, ist es tatsächlich ein Punktekiller. Also allein was Aktionen in der gegnerischen Hälfte angeht, also die Abwehrspieler beider, beider, beider Teams haben tatsächlich einfach im gegnerischen Drittel oder in der gegnerischen Hälfte kaum was gemacht an, an Punkten. Und das zeigt mal wieder, dass jetzt gerade auf, in Bezug auf nächsten Samstagabend Typico-Topspiel, Bayern, Dortmund, das, das wird eine enge Kiste. Und das wird auch punkttechnisch sicherlich eine enge Kiste. Gerade, also was Rohpunkte angeht, meiner Meinung nach wieder.
1: Ja, ich glaube Rohpunkte ist das Stichwort. Weil ich muss schon auch sagen, ähm, Gladbach und Leipzig, ähm, ein Spiel, klar, irgendwie war man so zwiegespalten, ob man jetzt sagt, ja, das wird mega geil oder es wird halt echt mau. Also da gab es irgendwie gefühlt nur zwei Seiten. Ich habe mir da Gott sei Dank keine wirklich große Prediction rausgelassen. Aber ähm, auch wenn, wenn Gladbach auf dem auf dem ähm, auf Platz 3 der meisten Mannschaftspunkte ist mit 1411 Punkten, man hatte schon so das Gefühl, dass die Luft auch so ein bisschen raus war. Hattest du nicht auch?
0: Ja, ich glaube, die haben einfach also die wurden so taktisch vorbereitet, die wurden perfekt auf den Gegner eingestellt teilweise und es war halt echt so ein bisschen teilweise abtasten. Ja. Also bei Leipzig ist ja, ich gerade bei Leipzig hat man es extrem gemerkt, die haben ja bis zur 80. Minute kaum irgendwie so einen großen Drive entwickelt, mal nach vorne zu gehen, ja. hast du das Gefühl. Also außer Serlo, der da echt ähm, teilweise durchgebrettert ist mit seinem Pace, würde ich fast, also das war, war ein anderer Fußball einfach, der aber vielleicht einfach gewollt war von Nagelsmann. So ein bisschen, beide Teams so ein bisschen zerstörerisch drauf gewesen. Natürlich nicht gut für alle Manager, aber man sollte sich darauf einstellen, wenn es Topspiele gibt in nächster Zeit. Ich kann mir auch vor, vorstellen, ich glaube, ähm, am nächsten Wochenende das Sonntagabendspiel Leverkusen gegen Gladbach, kann ich mir auch vorstellen, dass da sich wieder Punkte weggenommen werden.
1: Hm. Ja, wird spannend. Müssen wir auf jeden Fall dann nochmal in der pick Pickbase vor allem, auf der Kickbase-PK äh, am Freitag könnt ihr da auch gerne wieder reinschalten das passiert immer abends auf Instagram immer so zwischen 17 und 18 Uhr gehen wir live und quatschen dann nochmal über die Erkenntnisse der ganzen Woche, was noch so anstand was Verletzungen anging und ja gehen so ein bisschen mehr auf den Spieltag noch ein und vor allem auch auf eure Fragen und ich glaube da wird es nochmal spannender, auch gerade die Partie Leverkusen gegen Gladbach wenn man dann sich die europäischen Spiele angeschaut hat, was da so ansteht
0: ja, und jetzt der Moment, worauf ihr alle gewartet habt, endlich geht es um die Spieler, die ihr natürlich wissen wollt. Es geht um die smarten Investments und tatsächlich haben wir uns echt viel vorbereitet. Wir haben, glaube ich, selten so viel Zeit damit verbracht, irgendwelche Verletztenlisten abzuklappern und zu gucken, wo vielleicht noch Startelfplätze frei werden in den nächsten Wochen. Und wir haben jetzt, kein Spoiler, aber wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Scouting-Liste wird befüllt und wir fangen an bei Frankfurt. Frankfurt Defensive und äh, zwei Namen, die wir hier fallen lassen werden, sind äh, Evan Dicker und Tuta tatsächlich. Dicker 3,8 Millionen momentan und Tuta 2 Millionen. Der Gedanke dahinter war tatsächlich zum einen bei Indika die Qualität, also für 3,8 Millionen eine Preis-Leistung, was seine Leistung angehen könnte, auf jeden Fall enorm. Und bei Tuta der, der Drive, dass Abraham im Winter sehr, sehr wahrscheinlich abgang den Verein verlassen wird und langfristig, wir, wir reden ja heute über langfristige Investments, ist Tuta einer, der sein, seine Position einnehmen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hasebe die rechten Innenverteidiger geben wird mit, seinen, mit seiner Schnelligkeit und mit seiner Langsamheit und äh, Tuta ist da auf jeden Fall der Nachfolger und das Ganze auch auf der linken Seite. Also langfristig könnte man sich die Abwehr der Frankfurter so vorstellen, dass Tuta, rechter Innenverteidiger, in der Zentralen und ein Dicker auf der linken Seite wäre jetzt der optimale Verlauf nach der heutigen Episode.
1: Ja, und man muss ja auch bedenken, wir schreien es jetzt schon seit Wochen und vor allem ich, weil ich von dieser Meinung so krass überzeugt bin, aber ihr müsst euren Kader einfach breit aufstellen. So Es erwischt immer mal wieder ein mit einer Infektion oder jemand muss in Quarantäne oder beides. Aber in, in dem Fall sind es zwei Investitionen, die wirklich, wirklich gering sind. Und vor allem, die haben eine sehr, sehr große Chance zu spielen. Was du eben sagst, Abraham ähm, langfristig vielleicht halt der Abgang äh, im Winter, was mich eigentlich recht überrascht hat, als ich die Schlagzeile gelesen habe. Ähm, Hasebe erinnere ich mich, meiner Meinung nach hat er sich wieder ein bisschen gefangen, aber letzte Saison zwischenzeitlich Spiele gemacht, wo ich mir dachte, oh Gott, der muss wirklich abgelöst werden. Ähm, und da kommen Dicker und Tutor nämlich ins Spiel. Und einer von beiden wird mittelfristig garantiert spielen. Ja. Und wie, wie gesagt, es ist, ja, es ist ja auch einfach kein Risiko dabei. Also gerade bei einem Dicker, der ja eh steigt, wir hatten ihn ja auch als ähm, als Player to Watch in unserem Format am Donnerstag auch mit drin und da waren sich die Leute auch ziemlich sicher, beziehungsweise waren sich alle einer Einung, äh, Meinung. Wow. <lacht>
0: Wahnsinn. Ja. Ähm, ja, und damit macht die gerade wirklich nichts falsch. Ja. Ein anderer Spieler, der wahrscheinlich von vielen inzwischen nicht mehr so favorisiert wird von vielen Kickback-Managern, aber tatsächlich, wir wollen ihn reinwerfen, Nico Schulz. Äh, 700 K-Spieler momentan und der Grund, warum er hier drin ist in der Rotation der, der smarten Investments, ist Felix Passlacks Marktwert und Felix Passlacks starker Fuß. Ähm, 9,5 Millionen ist Felix Passlack im Moment wert und unser Gedanke ist einfach die Rotation. Und dass Felix Passag teilweise auf der, in der linken Verteidigerposition gespielt hat und wir da langfristig Nico Schulz sehen in der Rotation. Natürlich nicht in der Startelf, ähm, primär, aber durch die Rotation ein 700k-Spieler von Dortmund. Und wenn man sieht, dass Felix Passag 95 Millionen wert ist, mehr brauche ich eigentlich nicht sagen. Also Nico Schulz einfach enormes Marktwertpotenzial. Sehr schwer ihn aufzustellen, natürlich, um die Rotation zu lesen. Aber 700k ins Team stellen und vielleicht man zwei, drei mio mitnehmen, Warum nicht?
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, man holt ihn sich jetzt ins Team, er ist ja jetzt auch wieder fit, ähm, man darf das jetzt nicht verwechseln, dass wir jetzt nicht ähm, darüber reden, dass er Startelf, was du richtig gesagt hast, er wird ähm, nicht der Startelfen-Number-One-Kandidat, weil da steht einfach auch immer noch Guerrero. Ähm, Passlack hat es auch gut gemacht, hast du auch richtig gesagt, aber es sind jetzt hier Eventualitäten, äh, mit denen man diese Saison einfach rechnen muss. Und wenn man ihn sich jetzt einpackt, und ähm, eventuell auf blöd, ähm, am achten Spieltag, wo man die 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 ähm, die Aufstellung einsehen kann, bei den 27 Eventualitäten, die eintreffen könnten, und ihr habt Nico Schulz für lächerliche 800k gekauft und er sollte vielleicht sogar spielen, ja, also dann hast du alles richtig gemacht.
0: Ja, problematisch natürlich, dass am achten Spieltag Dortmund abends spielt, gegen Hertha um 20.30. Ah. ah, okay, ähm, das habe ich natürlich ja. jetzt gerade nicht bemerkt. Ja. Ist, ist, ist kein Problem, aber trotzdem kann man ja auch immer, also Guerrero könnte eventuell auch langfristig, nehmen wir mal an, Nico Schulz kommt in Form. Also krasses Szenario gerade, wahrscheinlich relativ wenig Wahrscheinlichkeit, dass so eintritt. Nico Schulz macht Spiele und spielt überragend. Top-Bundesliga-Niveau. Guerrero könnte offensiver eingebunden werden, da hast du auf jeden Fall eine Alternative vorne wieder mit. Und ähm, Schulz macht vielleicht nicht eins von fünf Spielen, sondern macht vielleicht Zwei, von, zwei von drei oder zwei von vier, was weiß ich. Ja, Ich sage nur, dass die Eventualität da ist und dass das Potenzial einfach, dass, weil er halt so nah an der Startelf dran sein könnte, einfach vom Marktwert enorm da ist. Und wenn ihr eine niedrige Kader oder eine hohe Kaderbegrenzung habt, setzt euch ins Team. Also 700k genau. macht es also nicht aus am Freitag.
1: Ich glaube, ausschlaggebend für, für den Tipp sind eben die 700k Marktwert. Beziehungsweise ja. 800k. Aber wenn ihr jetzt gerade eh noch ein bisschen fällt, das ist, glaube ich, ausschlaggebend für den Tipp, dass es sich in dieser verrückten Saison eventuell lohnen könnte. Und ich finde es schön, dass du Nico Schulz auch mal wieder reingeschmissen hast, nachdem du ihn letztes Jahr auch immer noch wieder gecallt hast.
0: Ja, ich erinnere mich auch dass ich im Winter, äh, Winter sag ich schon, im Sommer, so lange ist es schon her, jetzt im Sommer vor zwei, drei Monaten tatsächlich immer gehofft habe, dass Favre durchgängig Viererkette spielt und Guerrero offensiv einbaut und Schulz der Guy wird dieses Jahr. Also das Comeback-Jahr von Nico Schulz. <lacht> Ähm, hat sich jetzt ein bisschen rausgezögert, eventuell. Ja. Aber wenn es so kommen sollte, dieser Snippet von damals, der wird safe nochmal rausgeholt dann. Ja, geil. Bin ja. gespannt. Ein anderer, der jetzt vom Marktwert her schon eine andere Kategorie ist. Ähm, wir hatten letzte Woche kurz angesprochen, ähm, Waldemar Anton. Ähm, hat jetzt letzte Woche nicht gespielt. Wurde dann noch nicht für fit genug deklariert vom Trainer. Trotzdem 7,1 Millionen, Abwehrchef vom VfB. Langfristig klares Investment für mich, weil auch hier wieder die Punkte der Verteidiger vom, vom VfB, auch bei einem 1-1 jetzt, echt echt gut waren.
1: Ja. Ja, kann man nicht sagen, was du sagst. Die Punkte aus Beute der, der Stuttgarter ist Wahnsinn. Und Anton ist definitiv jemand, der, der ein sehr ernsthaftes Wörtchen mitzureden hat, wenn es um die Startelf geht. Und ähm, ja, was du richtig sagst, wenn ich ihn jetzt gerade, also ich würde jetzt nicht direkt 10 Millionen für ihn blechen, aber wenn man ihn um den Marktwert bekommt, was natürlich immer schwieriger macht, wenn man jetzt in diesem Podcast drüber redet, aber ähm, ja, ich, ich, ich würde es probieren, allein schon wegen des Marktwertes.
0: Ja, schreibt schreib ihn auf, auf die Scoutliste ein anderer, den wir dezent aber nur ansprechen wollen. Wir haben, der ist mit im Mix, wir sprechen aber dezent, ihn nur an, aufgrund des achten Spieltags. Also allein für den achten Spieltag halte ich ihn für sehr, sehr relevant. Oskar Wendt, am achten Spieltag, Gladbach spielt gegen Augsburg daheim. Und ich kann mir einfach vorstellen, auch dass dadurch, dass Benze Baini mit der Nationalmannschaft unterwegs ist, dass Oskar Wendt da seine Chance bekommt. Und wenn er es schafft, irgendwie eine Länderspielpause zu ergattern, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er stark steigen wird, weil er wird sicherlich auch jetzt am Sonntagabend gegen Leverkusen nicht spielen oder als Ergänzungsspieler nur einen eintrudeln quasi dann. Ähm, gehe ich davon aus, dass Benzema trotzdem da spielt, aber Wendt gegen Augsburg am 8. Spieltag, sehr gute Startelf-Chancen und für da 5,5 Millionen für einen gladbach up spieler für den Spieltag echt nicht schlecht.
1: Ja, auch da ähm, schmeiße ich wieder die Eventualitäten in den Raum, denn ich fand es spannend zu sehen am Wochenende, dass Elvedi rausgegangen ist, beziehungsweise raus musste ähm, und Wendt kam nämlich für ihn. Das heißt, Gladbach, die jetzt eh nicht gesegnet sind mit vielen Innenverteidigern, haben gezeigt, Ben Baini kann auch in der Viererkette dann problemlos in der Innenverteidigung spielen. Ähm, und das heißt, Wendt ist eine Option, oder zumindest war er es am Wochenende, klar, muss man jetzt auch schauen, ähm, was ein Janschke angeht, weil der hat, glaube ich, mal in der Dreierkette sogar in der Innenverteidigung gespielt, wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Ich glaube es. Okay, ähm, der muss man dann natürlich auch schauen, aber ich fand es jetzt spannend zu sehen, dass Wendt für einen Innenverteidiger kam, wenn Zobaini ist reingerückt. Ähm ja, also da sind, ist er quasi in dem Fall, in der Konstellation für zwei mögliche Ausfälle, also auf, auf zwei Positionen, ist er die Option gewesen. Also theoretisch, wenn Zobaini hätte sich verletzt, dann wäre er natürlich auch für ihn gekommen. Aber äh, das fand ich auch ganz spannend und deswegen definitiv ein smarter Invest.
0: Ja, ein anderer, sehr smarter Invest, meiner Meinung nach, den ich im Sommer eigentlich auch schon in vielen Ligen versucht habe zu bekommen, bevor dann, glaube ich, das pfeifische Drüsenfieber eingesetzt hat, äh, Pongracic. Jetzt wieder Kaderrückkehr gehabt gegen Berlin am Wochenende. Ähm, sehe ich langfristig teilweise auch wieder vor, vor Lacroix. Ähm, und da besteht die Chance, Pongracic, 3,2 Millionen. Meiner Meinung nach wahrscheinlich einer der smartesten Investments, die man machen kann, wenn man sieht, wie konstant doch Brooks und Lacroix punkten.
1: Ja, denke ich mir auch. Vor allem, wenn man einfach mal bei Pongracic reinschaut, ähm, in, in, in seine Punkteausbeute noch im, noch im letzten Jahr und dann jetzt gerade 3,2 Millionen und schaut euch mal diese Marktwertkurve an. Selbst wenn es sich anbahnen sollte, dass er nicht spielt und ihr euch diese Marktwertkurve gerade anschaut und ihn vielleicht nicht krank overpaid, ja, dann werdet ihr definitiv nichts falsch machen können und... Er wird definitiv hochgehen, vor allem, was du richtig sagst, weil er auf jeden Fall ein ernstes Wörtchen mitzureden hat, was die, was die Startelf angeht. Ist auch geil, dass, dass das jetzt mein, mein, äh, mein, mein Spruch ist, ein ernstes Wörtchen mitzureden hat bei der Startelf. <lacht> ähm, Habe ich bei Anton auch schon gesagt. Ähm, nee, er ist definitiv eine Option für die Startelf und sein höchster Marktwert lag bei, glaube ich, knapp 13 Millionen oder 14 Millionen. Und ja, da muss man mit einsteigen in den, in den, in den Transferpoker und... Ihr könnt in allen Belangen nichts falsch machen.
0: Ja. Außer halt, dass er eventuell noch nicht am nächsten Spieltag in der Startelf steht. Aber nach der Länderspielpause sehe ich ihn tatsächlich in der Startelf.
1: Ja, ja, gut. Aber ich meine, wenn du ihn jetzt mitnimmst für, ähm, wo ist er jetzt gerade? bei 3,2. Wenn du ihn mitnimmst für 3,8 oder für 4, ähm, hat er das bis dahin auch drin, wenn du dir die Marktwertkurve anschaust. Und im schlimmsten Fall, wenn er wieder fällt, gibst du ihn bei 0, mit Null 0 Profit wieder ab. Aber was war dein Aufwand? Keiner.
0: Das ist richtig, das ist stark zusammengefasst. Und der Nächste, den, den wir hier im Mix haben, Tilly, äh, Gummi von Augsburg.
1: Ja, ist ja auch immer ähm, eine Personalie, bei der man immer sagt, so, jetzt, jetzt muss er ja mal, jetzt muss er ja mal. Framberger ausgewechselt in der 60. Minute. Ähm, und du sagst es ja auch schon länger, irgendwann muss er in der Startelf spielen. Weil wir haben auch schon im, im Podcast mit Create Football drüber geredet, er ist der bessere Verteidiger beziehungsweise mehr Potenzial als Framberger und langfristig wird er da auf jeden Fall in der Startelf stehen, das ist halt nur die Frage wann, aber er hat jetzt mal äh, am fünften Spieltag kurze neun Minuten bekommen, jetzt äh, waren es knapp eine halbe Stunde und ja, er, er,
0: er tastet sich scheinbar langsam ran an die, an die Startelf. Ja, Vor allem jetzt, wo man sieht, dass Framberger auch sehr, sehr wahrscheinlich ausfällt, äh, das nächste Wochenende auf jeden Fall schon mal, kann man davon ausgehen, dass der Spielzeit bekommt und auch sehr wahrscheinlich dann im Marktwert steigen wird. Wir sehen ja von Smart Investments, da, mit dem könnt ihr auf jeden Fall Geld machen. Es ist nicht gesagt, dass er jetzt unfassbar gut punktet. Wir wissen alle, der ist unfassbar schnell. Hatte damals in FIFA 18 unfassbar viel Potenzial. Also mehr Scouting können wir euch nicht geben, außer dass er Start-Air spielen wird und vom Wert her steigen wird über die Länderspielpause. Ja. Mehr Scouting können wir euch aber geben. Ähm, 22,1 Millionen, momentan Kostic von Frankfurt ist der billig, ey. Also ja. vom Marktwert.
1: Für, für Kostic-Verhältnisse.
0: Ja, also wirklich. Ähm, momentan noch, noch nicht im Kader gewesen am Wochenende. Sehen ihn aber auch dann nach der Länderspielpause ganz klar in der Startelf. Ähm, sehen das Nachsehen für Steven Zuber tatsächlich und Younes, ähm, bzw. Barkok, werden, obwohl sie jetzt über die Außen kommen, eventuell dann auch nicht mehr an Kostic vorbeikommen. Das heißt, ähm, gerade in den Zeiten der Rotation Kostic ist wahrscheinlich der punktende Frankfurter. Einer für 22,1 Millionen, mit dem man nichts falsch machen kann, weil er einfach immer spielen wird. Und wir wissen aus der Vergangenheit, Kostic kann extrem ausrasten im Live-Match-Day.
1: Ja, und an die Younes-Besitzer, ich würde jetzt da auch noch nicht so ausflippen. Ich meine, er ist ja jetzt bisher auch immer nur von der Bank gekommen. Aber ich meine auch, dass er am fünften oder am vierten Spieltag jetzt, ich muss mal aufpassen, was ich hier die ganze Zeit sage, ähm, dass er ja für Kamada kam und deswegen kann er ja da auch diese zentrale Rolle äh, auch nochmal einnehmen. Nicht, dass er Kamada verdrängt, aber ähm, weil du jetzt gerade meintest, dass da vielleicht Zuba, Barkov, Younes das Nachsehen haben, ähm ja, wollte ich das nur mal kurz erwähnen, dass Younes auch für Kamada kam.
0: Ja, jetzt einer, wo du vielleicht auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten kannst, weil ich bin tatsächlich, klar, also Ömer Toprak, 2,6 Millionen momentan, ich bin tatsächlich nicht so, also ich bin davon überzeugt, dass er Startelf spielen wird in nächster Zeit wieder, ich bin aber, habe bei Toprak das Gefühl, der ist, es gab so oft schon diesen Moment, dass er so nah dran war und immer wieder hat das leider irgendwie für die Manager verkackt. Entweder er verletzt sich früh im Spiel, er kassiert eine rote Karte, er verschuldet einen Elfmeter oder punktet einfach unterdurchschnittlich. Ist immer Topac einer, der in die Kategorie Smart Invest geht?
1: Also grundsätzlich müsste man sagen,
0: ja, weil wir alle wissen,
1: dass er schon das Potenzial für einen guten Punktedurchschnitt hat, vor allem wenn man seinen aktuellen Marktwert sich anschaut, wenn man den mitnimmt für 3 Millionen und der spielen sollte und der, keine Ahnung, pro Spiel vielleicht 50, 60 Punkte mitnimmt, ähm, ist man damit ja ganz gut bedient. Aber was du richtig sagst, ist mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen, ähm, weil es die Situation gab, einmal gespielt, wieder verletzt oder äh, schlecht performt, wieder rausrotiert, weiß ich nicht was. Ähm, kann man sich anschauen, Thema Kaderbreite, wenn gerade wirklich nichts anderes da ist, würde ich es einfach mal probieren, ähm, weil das Risiko mir nicht so, zu hoch wäre, in ihn zu investieren. Aber es ist jetzt nicht der Spieler, wo ich, also es ist jetzt definitiv kein Tutor oder kein Dicker meiner Meinung nach.
0: Ja, das stimmt. Vor allem halt diese Offensivpunkte, die eventuell ein Indiker auch machen kann. Topak ist halt eher einer, der braucht diese Plus-Fünf geklärt. Davon, ja. davon zehrt und würde er leben.
1: Deswegen, das ist, das ist eigentlich vielleicht mehr ähm, ein
0: Denkanstoß als eine klare Empfehlung. Ja, vielleicht so ein Lückenfüller zuerst mal. Ja. Weil Also mich hat Toprak tatsächlich, also ich lasse mich auch gerne einen Belehren, äh, nicht überzeugt, was Kickbase punkte speziell anmacht. Aber ähm, kann natürlich auch einfach ein L guter Lückenfüller sein, relativ günstig momentan. Und wenn er Startelf spielt, jetzt wahrscheinlich auch das Gute ist Freitagabend, könnt ihr es einsehen, Bremen spielt Freitagabend, ihr könnt sehen, ob Toprak spielt, wird er auch hier ganz klar über die steigen. Ja. Also von daher auch in der Richtung, smarter Investment. Gut, äh, Nico Schlotterbeck. Thema äh, des nächsten Spielers. 6,8 Millionen momentan. Und ich erinnere mich an den letzten Spieltag gegen Mainz, wo er ohne Torbeteiligung tatsächlich 200 Punkte gemacht hat als linker Innenverteidiger bei Union. Sich dann leider in der Nachspielzeit bei einem Sprint, mh, schwer, schwer verletzt, übertrieben, aber war jetzt zwei, drei Wochen raus. Nico Schlotterbeck, meiner Meinung nach, eine klare, ein, ein, du musst den kaufen, wenn er bei dir auf dem Markt ist, für 6,8 Millionen Berlin wird wieder für ihn auf die Dreikette umstellen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Äh, sorry. Wir, sind, wir,
1: wir müssen heute echt ein bisschen aufpassen. Ja, ja.
0: Bin ich zu 90% sicher, dass Berlin wieder zu Dreiketten zurückkehrt mit Nico Stotterberg. Gerade wenn man die letzten Spiele sieht, bevor er dann ausgefallen ist. 6,8 Millionen. Hol ihn dir. Also wirklich. Ich werde es auch versuchen.
1: Ja. Also gibt es nicht, nicht viel hinzuzufügen. Die zwei Spiele, die er gemacht hat, äh, geile Punkteausbeute. Und äh, ja, ist definitiv ein Investment wert.
0: Ja, ist denn Kaderabek für 10,1 Millionen Return of the Kaderabek heute Abend sehr wahrscheinlich noch nicht, aber dann nächstes Wochenende 10,1 Millionen verhältnismäßig günstig für ein Hoffenheimer Stadionspiel über die rechte Seite. Ist das ein smarter Invest, Tilly? Ähm, ja, ist ein Spieler,
1: den ich grundsätzlich immer gerne in meinem Kickbase-Kader hatte, weil er jetzt nicht derjenige war, der immer ganz schlimm teuer war, aber Kaderabek hat eigentlich immer geliefert. Klar sind da mal Spieltage dabei, wo es nicht so läuft, aber er ist ähm, viel im Offensivspiel äh, gerne dabei und auch immer mal wieder für einen Assist gut. Deswegen Kaderabek ist einer oder Kadercharbek. Ich, ich kann es mir einfach nicht mehr. Also ich weiß, Man weiß richtig, es nicht. Ich, ich, weiß, ich weiß wirklich nicht, was richtig ist, aber ich bin mir ganz sicher, dass die aufmerksame STSB-Community uns darauf ähm, aufmerksam machen wird. Aber das ist jemand, vor allem gerade für den aktuellen Marktwert, wenn der auf dem, auf, auf dem Transfermarkt auftaucht, werde ich definitiv ein Gebot abgeben.
0: Ja, und vor allem, also momentan Rudi ja gesetzt auf der rechten Seite, also das ist gesetzt jetzt die Vertretung. Ähm, wie siehst du die, die Konkurrenzsituation mit Rudi? Denkst du, er geht wieder in die, in die Zentrale dann oder wird er quasi der Backup sein für Kaderabek oder entsteht tatsächlich ein Zweikampf-Uni-Position?
1: Das kann ich ehrlich gesagt nicht gut genug abschätzen. Ähm, Rudi bei Hoffenheim, jeder kennt es, äh, ist, ist, es scheint da irgendwie einfach, so soll es einfach scheinbar sein. Ähm, <lacht> so hart. Ja. Ähm, nee, aber ich meine es sehr ja positiv, weil er da ja doch irgendwie echt immer am besten performt. Und wenn Kader Rabeck, Kader Schabek fit ist, glaube ich nicht, dass man einen Rudi da auf rechts außen spielen lässt, wenn man, wenn man den Gelernten Schienenspieler, die auch einfach ein Parade-Schienenspieler da hat, ähm, glaube ich nicht, dass, dass Kadarabek da auf der Bank Platz nehmen muss. Ich glaube genau. eher, dass man dann in der Zentrale einen Weg finden möchte,
0: um Rudi wieder einzubauen. Ja, Kurzer Überschwenk nochmal zum Podcast mit Jonas Hummels, jetzt auch ich zum letzten Mal angeteased, keine Sorge, Freunde. Ähm, wir haben auch da über warum, also nicht speziell Rudi, aber wir haben uns darüber unterhalten, warum sich Spieler teilweise unter. An manchen Stationen, wie zum Beispiel Grifo, Freiburg, warum klappt Grifo so perfekt in Freiburg und nirgendwo sonst, obwohl er so ein genialer Fußballer ist? Und Jonas Hummels hat tatsächlich auch gesagt, so dass ähm, manche Spieler einfach wirklich sensibel sind, was den Trainer angeht. Und es gibt manche Spieler, die sich einfach durchboxen können, egal wo. Hm. Und ich sehe Rudi ganz klar als einen, der, der wirklich das Umfeld braucht. Und das hat er wahrscheinlich in Hoffenheim. wird da gewertschätzt. Und das hat auch Jonas Hummels gesagt. Man braucht er hat damals die Wertschätzung gebraucht. Lieber einmal zu viel als zu wenig gesagt bekommen, ey, du bist wichtig für die Mannschaft, wir brauchen dich. Und ich glaube, wenn Rudi dieses Gefühl in Hoffenheim bekommt, ist er da genau richtig aufgehoben.
1: Ja. Und nochmal, weil ich jetzt gerade ins, ins Spielerprofil von reinschaue, ähm, die reinschaue, die letzten Spielzeiten, Durchschnittspunkte 94. Die Saison davor, also ähm, 18, 19, 109 Durchschnittspunkte. Die Saison davor, 17, 18, 79 Durchschnittspunkte. Ähm, die Saison davor, 16, 17, 83 Durchschnittspunkte. Und so weiter. Wenn man das spiegelt auf 10 Millionen Marktwert, ja, also dann bist du deppert, wenn du den nicht kaufst. So sieht's aus.
0: Bist du denn auch deppert, wenn du noch nicht kaufst für 10,7 Millionen momentan?
1: Ähm, ich finde es halt gerade ein bisschen abschreckend aufgrund der Marktwertkurve, dass ich mir denke, oh, im Hinblick auf die Länderspielpause, aber ich halte von Agustinson sehr, sehr viel. Deswegen würde ich ihn für den Preis safe mitnehmen, weil wenn er wieder fit sein sollte, er auch gute Leistungen bringen wird. Und da sehe ich eher den smarten Invest in Form von Punkten und nicht vom Marktwert. Und da muss man ein bisschen Vertrauen haben. Ich hatte das jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu lange. Ich habe ihn nämlich in einer Liga und ähm, hab da einfach dran festgehalten, weil ich mir dachte, naja, gut, dann spielt er den nächsten Spieltag. Das hat sich jetzt ein bisschen gezogen, aber ich habe an ihm festgehalten, weil ich einfach weiß, dass wenn er fit ist und wieder spielen sollte, dass er einfach punkten wird. Und ähm, das ist an manchen Stellen, vor allem gerade während der laufenden Saison, enorm wichtig, dass man weiß, ich habe einen Spieler, dass wenn er fit ist, dass er auch punktet, weil ich könnte mir die 10 Millionen jetzt auch aufs Konto packen, und abgesehen, welche von den davor genannten Smart-Invests kommen nicht drauf, ähm,
0: sehe ich gerade keinen, der Sinn macht.
1: Deswegen, ich würde es investieren.
0: Ja, man muss natürlich beachten, ähm, unwahrscheinlich, dass Agonacciin tatsächlich bis Freitag jetzt fit wird. Ja. Ist natürlich im Rahmen des Möglichen. Also Wunderheilung kann immer sein. Ähm, er ist auf jeden Fall essentiell wichtig. Und drei Punkte gegen Köln wären auch unfassbar wichtig für Bremen. Man muss aber sagen, danach geht es nach der Endspielpause gegen die Bayern. Also punktetechnisch kurzfristig ähm, vielleicht nicht der smarteste Move, aber die gesagt langfristig wird sich ist Augustins von einer ihr braucht euch nur Gedanken machen dass der rausrotiert ihr müsst euch nur Gedanken lassen, dass, machen dass er wenig Rohpunkte macht weil er einfach Standards schießt und immer wieder reinflankt und ähm, teilweise auch wenn da wieder fit ist sicherlich auch profitiert davon dass da über die linke Seite kommt ja jetzt wird jetzt wird jetzt wird's wild weil jetzt kommen wir in der Rubrik also immer noch smart Investments aber ähm, Ganz frisch in der App. vor Wann haben wir, wann, wann wurde er aktiviert? Vor einer Stunde. start für die Debüt gefeiert am Wochenende im Tauschspiel gegen Leipzig. Samancic. Und tatsächlich, Marktwert 1,5 Millionen momentan. Tendenz, also es gibt noch keine Tendenz, aber Prognose, Tendenz steigend.
1: Ja, vor allem was den Marktwert angeht, ist es ist ein Spieler, der neu in der App ist. Es ist ein Spieler, der... Jung ist es, ist ein Spieler, der in der Startelf stand, es ist ein Spieler, der von Julian Nagelsmann gelobt wurde. Ich glaube nicht, dass er eine, eine Rolle spielt als zukünftiger, also in, 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 kurzfristiger, ähm, in kurzfristiger Sicht, der sofort eine Rolle spielen wird und jetzt jedes Mal mindestens 70 Minuten macht. Das glaube ich nicht. Ähm, ich persönlich, mich hat er jetzt nicht krank umgehauen von dem, was ich gesehen habe. Ähm, aber dafür, dass er 18 Jahre alt ist und äh, seine er sein sein, sein debüt in der Bundesliga gegeben hat. Ja, ja. Das ist ich. gut. Gut, ich schau, ich habe ich hab Angst vor den Thesen. Okay. Ähm, aber ich glaube, wenn man vorhin was gesagt hat, wo man sich nicht sicher war, ich glaube, dann fängt man an, noch unsicherer zu werden. Aber Startelfdebüt debüt hatte, äh, der wird jetzt nicht krank durchperformen, die nächsten Spieltage. Ähm, aber... Hinblick, Länderspielpause, er hat jetzt gerade Stamm gespielt, das ist ein neuer Spieler, die Leute sind heiß drauf, da wird safe der Marktwert nach oben gehen. Ich werde auch auf ihn bieten und ähm, ja, deswegen Smart Invest gerade, eigentlich ist so ein Smart Invest da schon wieder so definiert, dass der Marktwert halt so gering ist, dass es Sinn macht.
0: Ja, jetzt zu einem, den wahrscheinlich alle inzwischen kennen. Er oh, oh ist, ähm, oh. Ja, oh. Ist, ich, Man, muss, ich
1: muss mal kurz einen Schluck Wasser davor trinken. Ja,
0: nimm einen Schluck Wasser. Am besten noch einen der berühmten Ingwer-Shots, weil dafür brauchst du echt ein hartes Immunsystem. Ähm, weil der wird safe overpaid. Also ich, ich fühle das schon, dass, vor allem wenn du Dortmund-Fan bist, äh, Yusufa äh, Mukoku, äh, Mukoku, jetzt sag ich schon Mukuku, M Mukoku, M -Mukoku ähm, wird tatsächlich zeitnah in die App kommen. Wir ähm, announcen das jetzt hier schon mal nur. Haltet euch mal ein paar Millionen auf die Seite. Also es nicht kein Groß, der wird jetzt nicht 10 Millionen kosten. Also keine Sorge. Aber er wird in die App kommen. Und er wird ja auch ab dem Geburtstag, 22. November? 20. 20. glaube ich. 20. November, das sind 18 Tage. In 18 Tagen ist er spielberechtigt. Und dadurch, dass er auch gerade als indiz champions League Kader nominiert wurde, langfristig, gerade was das Geld angeht, und eventuell auch die, das Pu Punktepotenzial wenn er tatsächlich mal reingeworfen wird bei den Profis in der Bundesliga, wovon er ja inzwischen echt auszugehen ist, sicherlich ein smarter Invest.
1: Ja, und ich glaube, dass es deswegen ein smarter Invest sein wird, weil er vom Marktwert richtig explodieren wird, weil der Hype einfach da ist, weil alle Leute heiß drauf sind, wir haben schon vor Monaten die Nachrichten bekommen, auch schon vor der Saison, wann er denn hinzugefügt wird, äh, etc., etc., et man muss dazu ganz kurz sagen, ähm, generell ist es bei uns ja so, dass dass wir schauen, dass wir Talente, ähm, ich rede jetzt bewusst von Talenten halt von jungen Spielern oder, oder gerade Spielern, die ähm, aus der Jugendmannschaft hochgezogen wurden, dass wir da so ein bisschen so ein Auge drauf haben, um, um das abschätzen zu können, weil wir den Markt jetzt auch nicht fluten wollen mit super vielen Spielern, weil es irgendwann ähm, einfach wirklich nervig sein kann, dass der Markt geflutet wird von Spielern, die eigentlich in der aktuellen äh, Situation in der Bundesliga gar keine Rolle spielen, da habt ihr auch keinen Spaß dran, deswegen sind wir da manchmal einfach so ein bisschen pingelig und warten das ab. Ähm, das ist natürlich gerade ein Thema vor der Saison, wenn es da sehr viele Testspiele gibt, wo eben auch viele Jugendspieler dann eine, eine, eine Chance bekommen. Deswegen warten wir das immer ab, wie ich es jetzt schon 27 Mal erwähnt habe. Ähm, bei Mukoko ist es nur so, er wurde für den Champions League-Kader nominiert, alle warten auf ihn. Wir können es leider nicht mehr anders formulieren, als dass es ja natürlich ein absolutes Ausnahmetalent ist, ein Ausnahmefußballer. Ähm, und wir euch da den Spaß auch ein bisschen geben wollen von diesem Spekulationsobjekt und nicht warten auf genau seinen Geburtstag. Dann kommt er erst, hey, vielleicht auf blöd ist er an dem Spieltag sogar schon im Kader. Ja, deswegen ist das so ein bisschen die Ausnahme dafür, dass es sich halt so klar anbahnt, dass er fester Bestandteil sein wird vom Profikader zu den ganzen äh, Stimmen, die man auch hört vom Trainerteam, von äh, den, den, den Spielern selber dass alle in höchsten Tönen von ihm schwärmen und viele der Meinung sind, dass, sie, dass er der Profimannschaft auch weiterhelfen kann, werden wir ihn jetzt zeitnah reinpacken, damit ihr euch die Köpfe einschlagen könnt.
0: Richtig. Und ein gutes Indiz ist ja tatsächlich auch, dass BV, kickbase spielende BVB-Profis selbst nach ihm gefragt haben. Ist ja auch schon mal ein gutes Indiz, dass die vielleicht selbst auch von ihm überzeugt sind, wie du gesagt hast, dass er selbst in Kickbase vielleicht ein ganz guter Punkter werden könnte ab und an. Nächster Spieltag, also das waren die Smart Invests. Ja, ich ähm, muss mal kurz den Schweiß von der Stirn wischen. Ja, Das also Thema. generell. Ähm, wir posten heute wie immer natürlich den, den Teaser zur, zur Story, äh, zum, zum Podcast hier. Ähm, ihr schaut auf der Instagram-Seite von Spieltagssieger, äh, Spieltagssieger Sieger vorbei und kommentiert. Wir rufen euch da auf, Smart Invests zu kommentieren. Wenn ihr noch Spieler habt, helft einander. Also Hörer für Hörer. Wir fordern euch auf, einfach noch andere Smart Invests runter zu ballern unter den Post. Geht kurz auf Instagram, schaut vorbei. Wenn Teddy und Janni jetzt hier was noch nicht erwähnt haben, klatscht rein, begründet es gerne und frei zur Diskussion. Also habt da, keine, aber habt da auch, keine Angst. Aber auch
1: wenn ihr jetzt sagt, hey, also dass ihr Toprak aufgeführt habt, ist absoluter Bockmist, ähm, dann schreibt das auch bitte rein mit einer coolen Begründung natürlich. Also das muss man da schon auch immer sagen. Es bringt jetzt nicht zu sagen, nee, das ist Quatsch, sondern natürlich auch eine Begründung, weil wir auch lernen wollen und vor allem, weil ja da auch dann der Mehrwert eben da sein soll.
0: Ja, wenn es einer schafft da draußen, mir eine gute Begründung zu liefern, warum Nico Schulz für 700k nicht gekauft werden soll, allergrößten Respekt. Also wenn ihr irgendwas findet, warum er nicht gekauft werden sollte für 700k, haut in die Kommentare. Ich lasse mich gerne einen besseren belehren. Momentan bin ich hundertprozentig auf Nico Schulz Seite. Also ihr könnt mich gerne von weglotsen. Bin gespannt. Nächster Spieltag. Wieder ein Brett. Mensch, wir haben Dortmund-Bayern. Wir haben Leverkusen, Gladbach. Auf welche Teams sollte man setzen, auch in Bezug auf, wer Bock hat auf Wetten bei unserem partner tipp bitte natürlich, wer Bock hat auf äh, Matchday-Challenge, auf welche Spieler von welchen Teams sollte man setzen. Wie gehst du, Tiddy, an den nächsten Spieltag ran?
1: Also, ähm, man muss das ähm, wieder ein bisschen beobachten, wie das mit der Rotation ist. Ähm, und vor allem, wer jetzt unter der Woche auch spielt, von den großen Teams natürlich. Da, ach, ich, ist geil, dass wir 100 Mal drauf verlinken, aber da fand ich die, die paar Worte äh, von, von Jonas Hummels am Mittwoch ziemlich gut. die wär, <lacht> Und da, nochmal. Das, das habe ich mir rausgeschrieben und äh, werde ich auch direkt anwenden. Das schaue ich mir auf jeden Fall an. Und gehe da auch sehr viel aufs Freitagsspiel. Also ähm, schaue ich mir Werder-Spieler an, die garantiert spielen. Ähm, da gibt es natürlich auch ein paar... Ich, ich denke da vor allem an die Matchday-Challenge. Ähm, gibt es nämlich ein paar, die jetzt ähm, preis-leistungsmäßig sich wirklich lohnen könnten. Ähm, ich hatte das jetzt zum Beispiel am vergangenen Wochenende so gemacht, dass ich sehr viel auf Stuttgart gegangen bin, weil ich sehen konnte, wer auf jeden Fall spielt. Und ich mir dachte, dass Stuttgart gut punkten wird, was dann letztendlich ja auch so war. Und habe dann quasi mit den günstigen Spielern, die garantiert spielen, mir so viel Platz gemacht, dafür, dass ich dann Lewandowski und Haaland aufgestellt <lacht> oh, gut gemacht, habe. Daddy, hast du ja, gemacht, Bombastischer Sturm, der knapp 100 Millionen wert ist und äh, Null Punkte geholt hat. Ähm, ja, aber das ist so die Devise. Da schon mal die Festen rauspicken, um mir dann aus den einzelnen ähm, ja, aus den einzelnen aus den einzelnen Partien dann noch Schmanker rauszusuchen. Was du sagst, BVB, Bayern, pf, Punkte wegnehmen ist immer so eine Sache. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, beziehungsweise im Vergleich zu den bisherigen Punkten werden sie womöglich nicht so viel punkten wie sonst. Ähm, weil einer der, also klar kann es jetzt sein, dass es ein überraschendes 3 mit 0 von, beiden, also von einer von beiden Seiten aus gibt. Ähm, das kann man aber so jetzt ehrlich gesagt nicht so vorhersagen. Und was du richtig gesagt hast, Leverkusen-Gladbach wird schwierig, weil Rohpunkte da ein Thema ist, was du richtig gesagt hast, vorhin mit Leipzig und Gladbach. Das wird schon ein ziemliches Abtasten sein, weil das zwei Trainer sind, die meiner Meinung nach taktisch sehr, sehr gut sind. Und ja, sich da so ein bisschen abtasten werden. Es wird tough, aber ähm, ich glaube, meine
0: Go-To-Spieler werden die Leipziger. Ja, ich glaube auch mal... Also gerade dadurch, dass Dortmund-Bayern, also wenn man sich Historie anschaut, ähm, Bayern die letzten drei Spiele gewonnen: einmal 5-0, einmal 4-0, einmal 1-0. Ähm, ich würde auf jeden Fall mit dortmund spielen, mit ein paar Gedenken, Bedenken reingehen ins Wochenende. muss aber auch sagen, ähm, alle sind von der Rotation betroffen, alle sind nicht bei 100 Prozent und da ist auf jeden Fall was möglich am Samstagabend. Wäre aber, wenn ich von den auf einen. Team gehen müsste am Wochenende einfach statistisch gesehen oder der Wahrscheinlichkeit äh, geschuldet, einfach bei den Bayern. Wenn ich da in der Live-Match-Challenge tatsächlich Spiele aufstellen würde, würde ich wahrscheinlich mit, den, mit, mit dem üblichen Lewandowski gehen, der, wenn halt in wichtigen Spielen Tore gebraucht werden, ist Lewandowski meistens stark, Navi sicherlich auch nicht schlecht. Und sonst dieser Approach mit Leipzig macht auf jeden Fall Sinn. Also Freiburg, man hat gesehen, sobald, als Leverkusen aufgedreht hat, die Qualität irgendwie gezeigt hat, hat Freiburg Probleme bekommen. Und Leipzig, man muss sehen, Leipzig spielt, glaube ich, unter der Woche gegen, gegen Paris, wird da sicherlich auch 100 gehen müssen. Man muss gucken, wie, wie rotiert wird sicherlich. Ich bin mir sicher, Nagelsmann wird wieder ein bisschen Hate kassieren von einem kick manager managern Samstag 14.30 Uhr. Aber wenn ihr da die Richtigen aufstellt von Leipzig, ist da sicherlich einiges möglich am Wochenende.
1: Ja, ähm, ansonsten finde ich auch noch spannend, Mainz gegen Schalke. Weil da, die werden sich richtig fetzen.
0: Ja, weil irgendjemand muss ja auch Punkte machen, oder? Irgendjemand von denen muss ja auch Punkte machen. Also ja, nicht immer, ich kann mir sogar
1: vorstellen, äh, dass das Schalke da ähm, den ersten Dreier nach Ewigkeiten wieder reinholt.
0: Ja, mein spielt echt sehr, sehr schlecht momentan. Das ja, das finde ich
1: nämlich auch. Und das, das gute Spiel gegen, ähm, gegen Gladbach ähm, Mateta mit zwei Kisten das kann, sowas kann man einfach nicht vorhersagen Mateta grundsätzlich ein super geiler Stürmer, ähm, der, in der, in der in der besseren Mannschaft auch deutlich mehr Punkte machen würde aber ähm, ja, finde ich spannend zu sehen da gehe ich aber wirklich komplett nach dem Bauchgefühl weil ich glaube, dass, dass, dass Schalke da vielleicht ein, ein 2-0 oder ein 3-0 machen könnte ähm, sage ich jetzt einfach mal so heraus kann ich mir vorstellen. Deswegen werde ich in der Matchday-Challenge auch Schalke
0: aufstellen. Ja, also wenn man sieht, dass Schalke tatsächlich bis jetzt erst drei Tore geschossen hat in sechs Spielen, ähm, es werden drei Nullen natürlich schon eine unfassbare Explosion des Angriffs. Aber ich glaube auch, dass von beiden Teams sind die Angriffe enorm harmlos. Also ich glaube, und sind wahrscheinlich so die, die gefährlichsten Leute auf dem Platz in der Offensive. Ähm, Harid natürlich nicht zu vernachlässigen, nachdem er jetzt für dich einen schönen Schönen Assist rausgeholt mm. hat am Wochenende. Mm, das schmeckt. Hä? Und wie? Und wie, ja. Aber ja, ist sicherlich interessant und es kann echt sein, dass Mainzer oder Schalker, weil sie auch wirklich wenig wert sind, am Wochenende eventuell gut punkten können. Ja. Mir graust auf jeden Fall vom Daddel-Dienstag nächste Woche. <lacht> ja. Weil, weißt du, Dortmund-Bayern, du hast, wirst nicht viele von denen in der Top 11 haben und da werden sich Leute reinschleichen, ich sehe schon wieder, also ich sehe, dass wir da mit dem Danny Latzer spielen. Weißt oh, du, so also mit Leuten, wo du denkst, alter, das ist eine schlechte Silberkarte. Das geht jetzt nicht. Mit dem kannst du keine member abos verteidigen.
1: Ja, ja, True. Ähm, ja, also ich bin auch, ich, ich mache viel bei der Mash-Challenge nach Bauchgefühl. Jetzt dieses Wochenende lief es ja dann offensichtlich nicht so gut. Hätte ich mich da mal. Das war das erste Mal, dass ich echt so auf Lewandowski und Haaland gegangen bin, so volle Möhre. Ähm, ging nach hinten los, aber ja, da muss man die Woche auch immer so ein bisschen abwarten, aber das wäre jetzt äh, Stand Montag so ein bisschen meine Tendenz. Wir können aber auch schon wieder ein bisschen was teasern, nachdem wir das ja jetzt schon die ganze Zeit machen. Dachte ich mir, komm, das machen wir jetzt auch noch. Denn ähm, es wird eine neue Kickbase Challenge geben. Ich habe jetzt bewusst nicht Matchday Challenge geben, weil die Matchday Challenge ist von uns, von Kickbase. Die werdet ihr die ganze Saison über spielen können mit eben den, ja, den ganzen Rahmenbedingungen von den 250 Millionen Budget und dass ihr zwischen jedem Spieler aussuchen könnt. Aber es wird mit einer Zusammenarbeit mit FUMS, die ihr auch alle kennt, ähm, werden wir diese Woche eine neue Challenge launchen. Mehr verraten möchte ich fast noch gar nicht. Das werdet ihr morgen alles erfahren. Ähm, aber ihr kennt FUMS. Da wird sich ähm, ja, ein, ein, ein großer, kreativer Haufen, der sich ähm, da so ein bisschen austoben konnte. Und da wird es eine neue Challenge geben, bei der ihr dann natürlich auch einschreiben könnt beziehungsweise mitmachen könnt. Ich werde es natürlich tun. Ich kenne die Bedingungen auch schon. Aber so viel möchte ich noch nicht verraten. Das tut ihr, ähm, das tut ihr. Geil. Das tut ihr morgen erfahren. Ähm, das bekommt ihr morgen mit und dann könnt ihr euch da einschreiben und auch da exklusive Preise von FUMS gewinnen. Richtig.
0: Und überlegen zu morgen, wir werden natürlich über die neue Challenge mit FUMS auch im Daddel dienstag quatschen. Ja. Also morgen Abend, wie gewohnt, Daddel dienstag spielt gegen oder gewinnt gegen KickBase. Member-Abos, FIFA 21 auf der Playstation, ältet uns gerne, kickbase Unterstrich fordert und morgen Abend 19 Uhr auf YouTube geht's wieder rund.
1: Klingt geil, der einzige Haken an der Geschichte des Dattel-Dienstags ist, dass ihr unsere Gesichter sehen müsst.
0: Boah, das ist <lacht> ja. Aber wenn ihr unsere Gesichter mal sehen wollt, schaltet gerne ein, morgen ab 19 Uhr. Auf dem Kickbase-Account äh, auf YouTube. Wir, wir packen es aber auch auf die Base. Also ihr kommt auf, auf der Base, ihr bekommt es in der Instagram-Story von Kickbase. Es gibt quasi keinen Weg vorbei, wenn ihr reinschauen wollt, schaut vorbei.
1: Und nochmal, auch hier der Hinweis, wer sich cheap ein Member-Abo abholen möchte und morgen vielleicht nicht drankommt oder auch nicht gewinnt, heute noch bis 23.59 Uhr bei Tipp und Registrieren. Den Link findet ihr in den Shownotes oder einfach oben auf der Base. Äh, registriert euch da und ihr kriegt nach der Bestätigung eurer E-Mail einen Code zugeschickt,
0: den ihr auf Freibier
1: einlösen könnt.
0: So ist es und das war's tatsächlich wieder vom Kickbase-Podcast. Tilly und Janni, für euch wie jeden Montag am Start, auch in schlechten Zeiten. Äh, denn diese schlechten Zeiten habt ihr durchlebt am Wochenende teilweise. Und wir haben ja schon geteasert, tatsächlich keiner hat Mats Hummels getippt als MVP. Dafür aber, ich habe es auch schon mal erwähnt, Alter, Hala, ich habe selten so viele Haarland-MVP-Tipps gesehen. Also wirklich. Ja, das, das glaube ich. Also gegen, klar, gegen Bielefeld war es wahrscheinlich auch so einfach, die Wahrscheinlichkeit, dass Hala da extrem ausrastet. Ja, und deswegen gibt es jetzt gleich einfach eure, euer Meckern. Es gibt euer Meckern über den Spieltag als Outro heute im Podcast.
1: Ich bin so gespannt, das ist so geil.
0: Ja, willst du davor noch mal sagen, wie geil dein Spieltag war und dass die Leute so ein bisschen angeteast sind als Outro? Ich verabschiede mich schon mal, Freunde. Vielen Dank fürs Reinhören. Und der Rest gehört Tiddy und euch da draußen. Ja, also zuerst
1: ich, der sehr froh über seinen Spieltag ist. Aber man muss auch sagen, es kam sehr viel Glück dazu, wie zum Beispiel ähm, das Tor von Amiri wo ich einfach nur gefragt, also ich habe gehört, dass das Tor gefallen ist. Ich habe meinen Kumpel gefragt, es war safe Witz auf Amiri, weil ich beide hab. Und er hat gesagt, genau so war's. Und sowas passiert nicht oft. Sowas passiert nicht oft, da hat sehr viel gepasst an diesem Spieltag. Ähm, mein erster Spieltagssieg in diesem Jahr, er fühlt sich sehr, sehr gut an. Aber das möchte ich eigentlich nur dem sagen, der, die, der Janni diese Nachricht geschickt hat. Suck it. Und ähm, jetzt hört euch die Ausraster an.
0: Ich kotz, ich kotz, ich schwör. Ich, ich wollte diesen Spieltag meinen Onkel überholen, aber es geht nicht. Wenn, wenn Goretzka und Levin nicht spielen, was soll ich tun? Ich habe so einen Hals. Ich, ich will eigentlich gerade aus dem Fenster hopsen. Und jetzt muss ich auch noch FIFA spielen, Weekend League. Wie soll ich das machen? Alten, das kannst du keinem erzählen. Der Haaland fällt aus. Guerrero und Hernandez auf der Bank, heißt 100 Millionen einfach mal in die Tonne geschmissen. Der Sané gestern, Elba verursacht, macht 50 Punkte. Wenn der Maxi Philipp morgen der drei Hütten macht, dann lasse ich komplett aus.
1: Da freut man sich als Nürnberg-Fan auf 300 Lewandowski-Punkte, nachdem der Club so beschissen worden ist. Gegen Braunschweig hier gerade. Und dann sowas. Da fällt mir nichts mehr ein. Gar nichts mehr. Der Samstag ist gelaufen. Ciao. Also auf die Story. Ich bin so sauer gerade, dass ich sehe gerade die Aufstellungen. Kein Haarland, kein Witzel. Super gut. Es nervt mich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig einfach nur und ja, wird wieder eine super Konferenz. Hab wieder richtig Bock, mir das jetzt anzuschauen. Geil. Ey, ohne Witz, wie kann die eigene Mannschaft einen so enttäuschen? Unfassbar. Ey, nee, Leute, mir platzt der Arsch, wirklich, geht gar nicht. Ich habe Lever gerade, erst tradet, richtig schön teuer und direkt nicht gespielt. Äh, was, ich kann es kaum glauben. Dafür spielt mein den Nielsen, der wahrscheinlich heute noch einen elfmeter in und eine gelb karte runtergeht gegen Dortmund. Ich flipp aus, ey, sitzen... 100 Millionen auf der Couch daheim und bohren sich in der Nase und ich stehe wieder da wie der größte Vollidiot,
0: ey. Wahnsinn. Ja, will ich mal anfangen. Leon Haaland im Sturm, der Rest Graupen, weil finanziell ist nichts anderes drin. Schmeckt. Ey, gute Janni, du glaubst es nicht. Der Haaland fällt aus bei mir. Der Guerrero wird rausrotiert, der Rayner wird rausrotiert, der Witzel wird rausrotiert. Dann habe ich den Hernandez mir gegönnt, weil der Davis verletzt ist. Jetzt spielt der Saar. Ich werde wahnsinnig. Das ist... Ich, ihr braucht eine Selbsthilfegruppe. Wir, ihr, da, Hier rollen Köpfe.
1: Freunde, 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 mir platzt die Hutschnur. Ich hab schon safe mit 1200 Punkte gerechnet. Ja, spielt nicht Haaland, spielt nicht Lukas, sondern spielt nicht. Jetzt schießt der Kamada in seinem Leben einmal ein Tor, das wird natürlich aberkannt. denn In der nächsten Liga habe ich Goretzka, spielt nicht. Klar. Was ist da los? Ist Dortmund und Bayern schon Meister oder was wollen die machen? Was haben die vor?